0: Då kör vi ett nytt poddavsnitt av Moderna läkare, en podcast från Syrf, Sveriges yngre läkaresförening. Idag har vi här ordförande själv med oss i poddstudion. Robert Holmqvist valdes för några veckor sedan till Syrs ordförande. Vi kommer att prata om vad Syrf ska jobba med framöver och hans visioner för föreningen. Men framförallt ska vi prata om diskriminering, ett ämne som du riktigt visst på Robert.
1: Ja, det kanske man skulle kunna säga.
0: Men det är ju frågor som du, du har jobbat mycket med.
1: Ja, ja jag har jobbat en del med de frågorna. Det, det har jag
0: Men du, vem är du?
1: jag som sagt, Robert Holmqvist heter jag. Eh, och är sd i psykiatri i, på psykiatri Nordväst i Stockholm. Har två småbarn. Två fyra år gamla Och en sambo. Och så bor vi ute på landet, i utkanten av Stockholm.
0: Hur långt in på SD är du?
1: Jag eh, började min SD psykiatri för snart ett år sedan. Eh, men då har jag gjort ett drygt år som SD i allmänmedicin innan så att jag kommer goda mig lite grann
0: också. Mm. Mm. Så en liten bit på vägen med andra ord. Hur eh, var din resa in i Sylv fått till ordförandeposten?
1: Ja, den... Eh, min... Resa inom läkarförbundet började jag egentligen redan under studietiden när jag var student i Linköping och var engagerad i läkarförbundet. läkarförbundets student som det nu heter. Och har satt vilade deras centralstyrelse i två år. Sen tog jag ett litet uppehåll från det fackliga. Och när jag började AT i Eskilstuna i Sörmland så. Blev jag kontaktad av valberedningen eh, och som frågade om jag ville sitta med i SURF:s styrelse.
0: Så du blev headhantad? Jag
1: blev headhantad och sen råkade jag bli ordförande på en gång också <laughs> det, Vilket inte alls var, var meningen. Mm. Eh, så, så började min resa i SURF för ett antal år sedan nu. Eh, och sen eh, kan det jag till styrelsen och hamnade som ledamot i första året och sen då förra året så var jag första vice ordförande i sydlös och nu är jag här mm. som ordförande istället
0: men, men du har ju lite mer du har ju en bakgrund i ett annat verkförbund också
1: Jag har lite bakgrund i Seco eh, som ligger lite 20 år tillbaka i till tiden så mm. det, det är länge sedan
0: Och det är tvärkförbundet som har varit på tapeten här Sista tiden
1: Ja det är det, precis mm. Med deras lokförare mm. Det stämmer, men jag var inte lokförare Jag var tunneltågförare istället
0: mm. Vad lockade dig med ordförandeposten?
1: Ja det, det är ju en bra fråga eh, Jag kände mig redo helt enkelt Att axla rollen som ordförande Det brinner liksom mycket för förändringsarbete liksom, för i organisationer överhuvudtaget. Och det är det jag känner att jag vill, jag vill jobba med. Och det, det är som ordförande så att man kan göra det helt enkelt på, på ett vettigt sätt. Så det var väl var det som lockade helt enkelt.
0: Vad är dina visioner för Sylvs?
1: Vi för syll framåt just organisatoriskt är att jag vill, vill att den centrala organisationen och det lokala närmar sig varandra och eh, kan samarbeta på ett bättre sätt. Att vi som ska tänka på devisen att tillsammans mot ett mål så blir vi starkare och kan påverka mer än om vi jobbar åt olika håll centralt och lokalt. Så det är väl min stora vision och någonting som jag verkligen vill vill jobba för under mitt ordförandeskap.
0: Har du något exempel på någon fråga som du tänker på?
1: Ja, framförallt så tänker jag på våra strategimål som vi jobbat med de senaste två åren. Där det liksom kräver mycket jobb och jag tycker att vi måste jobba tillsammans och både jobba centralt och lokalt med de här frågorna för att vi ska kunna lyckas. För att det är de stora frågor som behöver attackeras från flera olika håll.
0: Vilka är våra mål?
1: Ja, det första målet är att vi underläkarlönen ska öka mer än industrimärket. Det andra målet är att vi ska vara kortast möjligt väg till specialistbevis. Det tredje målet som vi har är att regionerna ska införa ledarskaps-ST. Det fjärde målet är att vi ska löna sig att ha akademiska meriter och att jobba med utbildning. Och det femte sista målet är att vi ska öka vår anslutningsgrad.
0: Och vara en stark röst under läkekåren. Precis, exakt. Vad mm. är förhållandevis nyligen haft fullmäktige där, man, där vi liksom beslutar vad föreningen ska göra när man står rätt? Är något särskilt som du tar med dig därifrån?
1: Ja, vi beslutade där att vi ska utreda om vi kan ta fram någon form av SD-rapport. Vilket jag tycker är en väldigt intressant fråga. För vi vet egentligen inte eh, vilka problem våra st har. Eh, och det är någonting vi måste lyfta fram så att vi inte glömmer bort den här stora medlemsgruppen som vi, som vi har. Så att vi kan verkligen satsa på och hjälpa dem med deras lite kanske unika eh, problematik jämfört med eh, de andra grupperna som vi har som medlemmar.
0: Mm. Det är ju i arbetsförhållande också om man jämfört, jämför dem med AT eller BT till exempel.
1: Ja, precis. Och det, det är väl det som är lite grann problemet också med att hjälpa den här gruppen. För att som den är så heterogen egentligen med olika specialiteter så kanske de upplever mycket olika problem. Och därför kan det bli intressant att se i den här typen av rapport om det är några problem som de upplever som kanske är gemensamma eller som vi ser som extra allvarliga som vi måste satsa mycket på. Mm.
0: Vi ska djupdyka i diskriminering. Ska vi börja med att definiera, vad, vad är diskriminering? Det är ett ord som vi slänger oss med rätt mycket på många sätt i samhället generellt.
1: Ja, precis. Och ett ord som används felaktigt i många eh, tillfällen. Eh, för att titta på diskriminering eh, så är det egentligen att man ska vara eh, på något sätt särbehandlad eller misstryckad på grund av diskrimineringsgrunderna som finns. Eh, annars är det inte diskriminering.
0: Vad innebär det?
1: Alltså det, det innebär ju att man ska missgynnas som någon som man eh, har beroendeställning till. Eh, och då att även om något av de här kriterierna för eh, diskriminering eller diskrimineringsgrunderna eh, är orsaken till den. Mm. Eh, så att det är inte ett missgynnande som beror på någonting annat då är det egentligen inte diskriminering
0: Jag tänker att vi ska prata lite mer om om lag och vad som är diskrimineringsgrunder mm. senare, men varför är det viktigt att prata om diskriminering?
1: Det är för att vi måste liksom alla ha samma grundförutsättningar i samhället i stort egentligen diskriminering gäller ju i hela samhället eh, har, lever vi inte efter samma förutsättningar och har samma möjligheter från början så, så i den de mån det går åtminstone så måste vi liksom sikta åt det hållet. För annars så kommer vi slut med människor i förtid som inte får en chans.
0: Mm. Man får inte en chans att visa vad man går för.
1: Nej, precis. Mm. Det får man inte då.
0: Varför är det då viktigt att ha lagar som reglerar vad som är diskriminering och negativ särbehandling?
1: Ja, just genom att ha lagar så har ju samhället i stort visat eh, vad man egentligen tycker om den här, de här frågorna och, och hur viktiga frågorna är.
0: Vad är det då som skiljer diskriminering från till exempel dåligt bemötande?
1: Ja Det är ju det framförallt att det, det är de här diskrimineringsgrunderna som finns eh, som ska vara fyllda för att det ska vara en diskriminering. Annars så är det ett dåligt bemötande eller, eller missgynnande.
0: Men kan, kan jag som läkare bli diskriminerad av en patient? Om den kallar mig för lilla gumman eller något sånt?
1: Nej, tyvärr inte. Eh, som du, alltså du står inte beroende ställning till patienten. Mm. utan eh, Däremot skulle det vara tvärtom så skulle man kunna kanske hämta det.
0: Men om min chef kallar mig för lilla gumman?
1: Då skulle det kunna vara diskriminering. Ja. Mm,
0: mm. <laughs> Vad har vi då för, för olika... Vilka som reglerar det här?
1: När det gäller just diskriminering så är det diskrimineringslagen som, som reglerar det hela. Sen mm. um, finns det en del missgründnader som regleras i andra lagar som till exempel föräldraledighetslagen.
0: Mm. Om vi börjar i diskrimineringslagen. Vilka är diskrimineringsgrunderna?
1: Ja, eh, det är kön. Eh, könsöverskridande identitet eller uttryck. Eh, etnisk tillhörighet, eh, religion eller annan trosuppfattning, eh, funktionsnedsättning, eh, sexuell läggning eller ålder. Mm. Det är de diskrimineringsgrunder som finns.
0: Mm. Och vad hittar vi då i föräldraledighetslagen när det kommer till särbehandling?
1: Ja, det är att föräldralediga inte får missgynnas. Eh, det är alltså inte en diskriminering utan mer, det är ett missgynnande. Mm. Eh, och det gäller egentligen. Om man kommer vara föräldraledig, om man är föräldraledig eller om man har varit föräldraledig så får man inte missgynnas på något sätt.
0: Vad är, vad är exempel på missgynnande då som är vanligare eller som kan förekomma vid föräldraledighet?
1: Om vi tänker facklig synvinkel så är det nog framförallt lönediskriminering eller lönemissgynnande. Nu var jag själv där och sa diskriminering. Alltså att man inte får ett, ett påslag vid lönerevisionen. Därför att man, de anser att man inte varit på jobbet och därför inte kan bedömas. Det som egentligen gäller då är att man ska bedömas efter den, det arbete man gjorde innan man var föräldraledig. Mm. Så det är nog de vanligaste missgynnandet av föräldralediga.
0: Betyder det i praktiken att jag ska ha samma nivå av revision som jag fick året innan jag blev föräldraledig? Ja,
1: egentligen så är det så. Mm.
0: Vad gäller om man inte jobbar heltid eller har en fast anställning? Till exempel vickar inför AT eller så?
1: Precis, det är ju en viktig fråga eftersom många av våra medlemmar och underläkarna har den här typen av anställning, framförallt då kanske en tidsbegränsad anställning. Och då finns det ett förbud mot att missgynna den här gruppen. Så att man får då, ska egentligen ha samma löne- och arbetsvillkor som... Tillsvidareanställda fastanställda.
0: Om man då upplever att man har blivit diskriminerad eller negativt behandlad av sin arbetsgivare. Vad har, vad har de för skyldigheter då?
1: Är det så att de får reda på att eh, du har känt dig diskriminerad. Eh, så är de skyldiga att skyndsamt eh, utreda och åtgärda eh, den situationen som är mm. Och de måste ta alla såna här upplevelser på allvar.
0: Om, om jag då går till min chef och säger att jag inte tyckte om att han hade kallat mig för Lilla Gumman, vad, vad händer rent praktiskt?
1: Ja, rent praktiskt så måste de då eh, prata med både hälsinligt utredare här, har det förekommit och så vidare. Och det som är lite speciellt när det gäller just diskriminering är att. Eh, om vi tittar i vanliga fall i domstolspraxis och så vidare så är det ju så att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad. Men när det gäller just diskriminering så är det någonting som kallas omvänd bevisföring. Där den som känner sig utsatt egentligen ska bara visa att man kan anta att det har skett. Och sen är det ute den som blivit anklagad för diskrimineringen att bevisa att det inte har skett. Och det, det är unikt i, i svensk rätt.
0: Men är det närmaste chefen då som, som utreder det eller är det någon utomstående som tittar närmare på det?
1: Det är arbetsgivaren som är skyldig att uh, utreda det här. Uh, sen hur de lägger upp sin utredning det specificeras inte i någon lagtext egentligen. Mm. Uh, är det så att det är närmaste chefen som man känner sig diskriminerad av då ska man kunna vända sig till någon annan uh, i stans hos arbetsgivaren.
0: Kan det bli några negativa konsekvenser av då att man påtalar det här för sina arbetsgivare?
1: Eh, det finns i lagtexten att ett förbud helt enkelt mot repressalier eh, och det förbudet gäller eh, om man har anmält eh, om man eh, har påpekat en diskriminering eh, eller om man med utredningen eh, av misstänkt diskriminering då, då får de inte ha någon form av repressalier mot den personen
0: Så man kan inte bli uppsagd då till exempel, att man har påtalat det här Nej Om man har en tidsbegränsad anställning
1: Nej Det är, det är, det är ganska hård lagstiftning här att repressalier är inte tillåtet mm. så att man ska inte vara rädd för att anmäla
0: Vilken hjälp kan man få utav facket i en sådan här situation för det kan ju vara rätt obehagligt
1: Eh, facket kan bli det ganska mycket. Eh, det är jättebra om facket blir informerade på en gång eh, när en sån här situation har uppstått. Eh, och det är liksom för att man ska kunna stödja medlemmen. Eh, är det så att när man då anmäler till arbetsgivaren och vill ha med sig en facketsrepresentant så har man absolut rätt till det. Så att, eh, det kan vara bra att först prata med med sin eh, lokalförening helt enkelt eh, om man känner att man vill ha med sig någon för det kan vara väldigt bra att ha det mm. från första början och så kan man eh, gå med den här fackliga representanten och prata med chefen. Mm. Så, sen kan ju liksom eh, lokalföreningen hjälpa till under hela den här processen.
0: Mm. Om man är en kollega som ser att någon annan blir utsatt för diskriminering mm. vad gör hur kan man agera då?
1: Då kan man regera på samma sätt som man själv har blivit diskriminerad. Det är väl kanske bra att prata med den personen som man upplever blir utsatt till att börja med. Men man kan egentligen gå till sin chef eller liknande och påpeka det här. Och då är det egentligen samma skydd som när man, man anmälte. Så man kan inte få några repressalier för det heller.
0: Mm. Finns det något som reglerar. Att arbetsgivaren ska arbeta förebyggande för diskriminering?
1: Ja, det gör det. I diskrimineringslagen som finns det text om att arbetsgivaren är skyldig att aktivt motverka diskriminering. Så att det är ingenting de kan... Alltså de, de måste jobba aktivt för att motverka det helt enkelt. Och...
0: Hur, hur går det till
1: dels utbilda sin egen personal kan jag ju tycka är en bra idé så att alla vet om vad diskriminering handlar om. I många fall så är nog diskriminering oavsiktligt. Man tänker inte på det. Och det är väl ett jättebra sätt att motverka tänker jag att faktiskt utbilda sin personal i de här frågorna.
0: Mm. Det är det någonting som till exempel HR ska vara experter på? eller
1: Det ska de definitivt vara.
0: Policies och sånt där hör man ju talas om ibland och ja. kanske inte alltid har läst dem som man borde. Nej, precis. <laughs> en eh,
1: och jag tror att många arbetsgivare tänker att en policy är ett brev till sitt arbete. Eh, jag kan ju nog tycka att det inte är tillräckligt. För att, som du säger, policies finns men vem läser då? Det
0: kan ju vara en bra grund men det måste ju hända mer. Bra...
1: Eftersom... Ja, en bra grund att utgå ifrån eh, men jag tycker inte att det är tillräckligt.
0: 2017 så briserade ju MeToo runt om i världen. Mm. Eh, och i Sverige så vittnade ju många kvinnliga läkare om sexuella trakasserier genom gruppen utan tystnadsplikt. Mm. Skiljer sig sexuella trakasserier från andra former av negativ särbehandling?
1: Eh, sexuella trakasserier ingår i diskrimineringslagen. Eh, så det är en form av diskriminering. Det som det från övriga former av diskriminering är att när det gäller sexuella trakasserier så kan en enskild person bli anklagad. Medan i de övriga diskrimineringsformerna så är det arbetsgivaren som, är, som kan hållas ansvarig. Mm. Så det är skillnaden. Mm.
0: Eh, om det skulle hända då att man blir utsatt för sexuella trakasserier av chef eller överordnad eller annan anställd mm. vad, vad gör man?
1: Egentligen på samma sätt som vi gör vid diskrimineringen att man, man vänder sig till sin chef eh, för att det är de som är skyldiga att eh, utreda skyndsamt och åtgärda eh, och åtgärden i så fall kan ju faktiskt vara att plocka bort den som är misstänkt för, eh, för de här sexuella trakasserierna mm. Eh, och så självklart hjälp av fackförbundet eh, skulle jag säga.
0: Ska man polisanmäla?
1: Det jag tycker jag absolut man ska göra. Det är diskrimineringen faktiskt, vad man har brott. Så att det, det kan man väl absolut göra. Mm.
0: Diskrimineringen är ju stor källa till dålig arbetsmiljö och arbetssituation. Och eh, man kan ju tänka sig att just underläkare också är extra utsatta med tanke på konkurrensen till utbildningstjänster och så. Varför är det viktigt att prata om diskriminering hos underläkare mellan att påtala brister som vi stöter på i vardagen?
1: Diskuterar man inte diskriminering så är det lätt att det som sker aldrig kommer till ytan. Vi måste våga prata om, om diskriminering helt enkelt. För annars så tror jag det är lätt att man just tycker att det här inte är en viktig fråga. Eh, vilket det är det är en väldigt viktig fråga eh, och det är det mycket, alltså, vågar någon säga någonting så är det lätt att andra hakar efter det. vi ser väl ett typexempel i metoddebatten helt enkelt att när någon vågar säga någonting så, så kommer det andra fram mm. eh, därför, det är en viktig fråga eh, att hela tiden lyfta
0: jag tänker om man vänder på perspektivet också. Det är klart att det kan kännas obehagligt att säga från. Men det här är ju en hygienfråga för arbetsgivaren. Definitivt. De, och de vill ju inte ha människor som diskriminerar på sin arbetsplats.
1: Nej, det får vi verkligen hoppas att de inte vill. Det vore väldigt illa om de inte tycker att den här frågan är viktiga när de lyfts.
0: Så man kan ju se det som att man också gör arbetsgivaren en tjänst. Genom man. att säga från.
1: Absolut, det tycker jag verkligen man kan göra.
0: Mm. Men Robert, tack så jättemycket för att vi fick lära oss mer om diskriminering och känna dig lite bättre här nu när du är CSUs ny ordförande.